1: Vamos a hablar con el doctor Carlos Olarte Él es abogado especialista en temas de inmigración y visa Y él comentaba algo en sus redes sociales que me encanta Y él decía, ¿es la visa una cuestión de suerte o no? Ay, ay. Arranquemos por esa pregunta Doctor Carlos Olarte, bienvenido a Travesía Blue
0: Hola Maritza, Juan Carlos, gracias por la invitación a todos los oyentes Encantado de estar en el programa de ustedes
1: bueno, ¿qué tal si, si empezamos resolviendo esa pequeña inquietud? ¿Es cuestión de suerte tener visa? No, ¿O que nos no, aprueben la nada. visa mejor?
0: No, porque fíjate que en la hojita de negación nos dan el secreto para una aprobación. En la hojita de negación cuando niegan una visa a ti te dicen lamentamos informarle que le negamos la visa por la causal 214B ya que no demostró cuál es el propósito de su viaje ...y no tener arraigos, lazos en su país de origen... ...que demuestre que usted efectivamente... ...no se va a quedar en Estados Unidos... ...entonces si mejoramos esas dos situaciones... ...que no es cuestión de suerte... Uh -huh. ...si mejoramos nuestros arraigos... ...si mejoramos efectivamente... ...la manera de presentar la entrevista... ...para decirle al cónsul... ...mire, yo soy en mi periodo de vacaciones... ...como periodista, como médico, como empresario... ...como lo que sea, como comerciante... ...voy y regreso... ...entonces... Ya el cónsul sabe que yo tengo un arraigo y un lazo fuerte en el país de origen para ir y volver, entonces no es cuestión de suerte, porque si fuera cuestión de suerte, entonces pues ni siquiera harían entrevistas, sino uh -huh. harían una un, sorteo. Un, 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 una un sorteo, una balota, entonces es mejorar los arraigos, una buena presentación de la entrevista y un buen formulario de ese 160%.
2: Oiga, doctor, cuando usted habla de este numeral 214B, ¿es porque es frecuentemente ese numeral el que nos deja eh, sin visa? ¿Es ese?
0: La mayoría de, las, de los casos, en un porcentaje muy alto, es ese eh, el numeral que, que dan. Eh, hay otros casos, por ejemplo, las personas que han manejado anteriormente mal sus visas y quieren renovar y lo llaman a una cita de seguimiento, pues se las niegan. O cuando mienten en el formulario, por ejemplo, hay unas mentiras eh, que, que para la embajada y el cónsul es gravísimo, mentirles a ellos es el, lo ma, lo peor que tú puedes hacer. Sí. Hay personas que en el formulario mienten y el cónsul lo detecta. Ajá. Por ejemplo, las mentiras más seguidas son, usted tiene familia en Estados Unidos y la gente le dice o los tramitadores o gente que que pues eh, no, no es muy honesta y dice, no, no, oculte eso, niegue, porque si saben que su familia está allá, le niegan. Claro. O si sabe que, que tal persona está en asilo político, le niegan. Entonces mienten en ese formulario o mienten en otros tipos de preguntas y el cónsul lo sabe y le niega la visa también por mentir. Una mentira es gravísimo. Fíjate que la causal 214b no es grave, es mejora sus arraigos. Mejor el motivo de su viaje y vuelve y presente. Recomendamos que se presenten o a los seis meses o al año. En cambio, una mentira, eso es un fraude. Bajo la ley de inmigración es gravísimo mentira. Uh,
1: wow. Oiga, Doc, usted dice algo muy interesante y es que, además, todos tenemos un familiar en Estados Unidos. Entonces, negar claro. que alguien tenga claro. algún tío, algún primo, pues es, es absurdo. Ahora, Doc, yo quiero saber... Y, y es una inquietud que siempre la he tenido es qué información tienen los, los cónsul en ese computador que a uno lo mira por la ventanilla y ellos van digitando no, no, cosas y cosas en ese pareciera computador pareciera
2: que sale yo he visto ahí de reojo la foto de mi perro la, uno dice ¿en serio? o sea ¿qué tanto saben
0: ¿Qué de uno? ¿qué
1: saben de uno? ¿qué, qué información aparece ahí?
0: Pues, pues mira hay que partir sobre la base de que lo saben todo mm. porque de esa misma manera tú pues eres honesto dices la verdad y ellos premian la honestidad ellos te dicen, ah bueno, gracias por ser honesto si sí, tengo familia, tengo un tío, tengo un hermano ellos tienen su vida por separada así se hayan quedado ilegales o legales uh -huh. pero yo tengo que ser honesto uh -huh. ellos lo saben porque en el formulario DS-160 que tú llenas ahí te preguntan todos los generales de ley, toda tu información y eso ellos lo saben saben todos los DS-160 que tú hayas aplicado durante todo tu récord migratorio saben tus entradas, tus salidas toda la información de récord criminales lo saben acuérdate que después de los hechos de las torres, el departamento claro. de estado se puso muy juicioso con toda la información de las personas que viajan y la responsabilidad de un cónsul cuando te aprueba una visa es eso Claro. si yo le apruebo una visa a una persona que da el récord cuál fue el cónsul que te aprobó él asume una responsabilidad de a quién está permitiendo entrar a los Estados Unidos claro. y eso pasa en todos los países Colombia también lo está haciendo entonces es un el cónsul lo que hace es verificar todo tu récord eh, mirar cuál es el motivo y si efectivamente una entrevista cortica, si ve que todo el récord está bien y la entrevista está bien, pues te aprueba la visa.
2: Doctor Olarte, ¿qué tan importantes son las redes sociales a la hora de la aprobación de una visa? Ellos vigilan o revisan las redes sociales de uno que uno no, no sé, no haya dicho algo en contra de o a favor de o cómo funciona eso o es irrelevante.
0: Buenísima pregunta y, y me dan la oportunidad para hacer una pedagogía y hacer como una labor social, porque nosotros atendemos casos que a veces nos duele el corazón. A ver, te sí. explico. Ahí, en el formulario de ese 160 preguntan cuáles redes sociales tú manejas, sí. todas. y Uno tiene que escribir las cuáles y todo eso, y ellos van a mirar el perfil de esas redes sociales. Bueno, uh -huh. si tú dices, eh, soy periodista, pues ellos van a ver que tú, por ejemplo, tu Instagram sea algo de un periodista. claro Pero eh, también hay una cosa muy importante, que es cuando tú entras a los Estados Unidos... Y te mandan a una segunda inspección Que gracias a Dios no es a todo el mundo sí. Sino a determinadas personas ¿Cuál es el detonante para que te manden a una segunda inspección? Cuando la persona ha estado mucho tiempo con visa de turista Por ejemplo, mm. si tú duraste como turista cuatro meses, cinco meses Seguro te van a mandar mm. a segunda inspección mm. Porque yo les hago una pregunta a ustedes dos ¿Cuánto dura un turista en, en Estados Unidos? No, pues
1: Máximo 15 días 15 días, sí, pues,
0: días. por mucho
1: Sí, porque además con esos costos Sí, 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 <risa> no sí. Exacto sí. No, Pero no hay entonces en que el
0: récord entonces en el récord el oficial de inmigración dice, uy, pero esta persona estuvo cinco meses cuatro meses, ay, no. y no ah. ha pasado dos meses y otra vez quiere volver a entrar y le preguntan, ¿y usted cuánto dura? no, por ahí unos tres meses, para el cuarto del lado oh. y en el cuarto del lado le quitan el celular, no se lo piden prestado, se lo quitan sí. levantan la clave y ahí miran en el whatsapp y en todas las redes sociales colocan la palabra clave trabajar, trabajar. ay 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 y ahí sale todo lo que usted se escribió en los días anteriores de trabajar, trabajé, o vengo a trabajar, o mi intención es trabajar. Ah, mire, Pues tenemos problemas. Tenemos problemas este porque dato. te inician. Te, te deportan y te dan castigo de cinco años. Ah,
1: no, terrible. Okay. Oiga, doc, Entonces... está, estamos hablando con el doctor Carlos Olarte, abogado especialista en temas de inmigración y visa Y acaba de darnos un datazo Uy. que debemos tenerlo en cuenta sí o sí Ahora yo quiero saber algo, una de las cosas que nos dicen, yo no sé si esto es un mito si es realidad Cuando vamos a solicitar visa por primera vez y dicen que cuando ven ese pasaporte blanquito cuando Sin no tiene ni un sellito, dicen como que es más difícil que se, que se la niegue, es más fácil que se la niegue. Ajá. A que cuando usted tiene como un historial de visitas a otros países, es más probable que se la apruebe. ¿Eso es verdad?
0: Sí, porque se mira el perfil, ¿no? En el perfil se mira todo, se hace como un checklist, ¿no? Entonces sí. dicen, bueno, la persona trabaja, sí trabaja. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? Entonces, si son buenos ingresos donde le dé el cónsul la tranquilidad de que va y viene y tiene la solvencia para ir y venir, pues hace otro checklist. Dice, ha viajado a otros países, o sea, es un turista constitucionario, entonces es un checklist. Si completamos la mayoría de los checklists, pues entonces el cónsul va a decir, bueno, le apruebo la visa. Entonces sí. sí ayuda mucho que las personas hayan viajado a otros países, pueden ir a Europa, entrar a cuatro países... ...y no demorarse mucho tiempo, eso ayuda porque el consul va a decir... ...ah, no, esta persona fue y regresó, oh, uh -huh. tuvo la solvencia económica, es un turista... ...entonces sí ayuda bastante.
2: De acuerdo. Doctor, mi visa vence y seguramente la de Marital eh, también en el 2026... ...¿cuándo deberíamos comenzar nosotros, por ejemplo, un proceso de renovación? Y hace pocos minutos nos decía eh, Jim, un invitado que tuvimos... ...que a él se le vence en dos meses... ¿Cuándo debe uno comenzar los procesos
0: de renovación de visa? El que se le va a vencer en dos meses, que lo empiece ya. Uh -huh. Porque la idea es uno siempre tener la visa y disfrutarla. Hay claro. gente que dice, no, se me va a vencer en dos años, voy a renovarla ya. Pues perdió dos años de vigencia la visa, ¿cierto? Total, sí. Entonces, la idea es no. Ya ahorita la embajada se está poniendo al día con el, las fechas de renovación de visa. Ya las citas son eh, rápidas. Acuérdate que antes era para el 2025, sí. pero ya afortunadamente... La embajada eh, se está poniendo al día con eso. De hecho, anunció que fue la tercera embajada en, el, en todo el mundo en el trámite de renovaciones eh, de visas. Mm. Entonces, la respuesta es sí. Más o menos uno, cuando ya vaya a ver que se le va a vencer unos dos o tres meses antes, uno agenda la cita para que sea unos dos meses antes, para darle tiempo al CAS que también le llegue por correo. With Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. ...y usted puede siempre disfrutar desde la visa... ...entonces uh -huh. ustedes espérense más o menos... ...unos dos añitos... ...estén monitoreando para esas épocas... ...que la, la, la embajada esté dando cita rápida... ...y se renueva. Muy,
1: sí. bien. Muy bien. Doc, nos pregunta Gabriel Fetecua... ...él dice que tiene visa aprobada... ...pero que se le vence en seis meses... ...y no ha viajado... ...él dice que si sí debe viajar... ...para que se la renueven... ...o no es necesario.
0: Pues yo sí recomiendo que viaje porque cuando uno pide una visa y me imagino que él se la dieron por 10 años sí. es para que la use entonces eh, es recomendable que en este tiempo viaje, fíjense que uno puede viajar eh, estando la visa vigente, no importa que se vence mañana yo puedo entrar a Estados Unidos hoy y se vence la visa mañana, no importa a mí me pueden dar la entrada normal entonces sí le recomiendo a él que viaje pues para que le hagan la renovación normal y no lo llamen a cita de seguimiento. Uh -huh. ¿Cuándo lo llaman a una cita de seguimiento? Cuando el cónsul ve algo que no le gusta, como por ejemplo, oiga, ¿y usted por qué no viajó? Claro. O, oiga, ¿usted por qué viajó tanto y duró seis meses? Entonces esas son las famosas citas de seguimiento que es que no hacen trámite de renovación, sino el cónsul lo llama para ver que, que le responda algo que no les gustó a ellos.
2: De acuerdo. Doctor E. Olarte, ¿los tramitadores sí o no? ¿Qué opina ustedes? De ¿O debería uno hacer su proceso?
0: Pues mira, eh, hacer un proceso no es complejo, sobre todo el tema de la visa de la turista. Eh, la embajada eh, tiene unos tutoriales eh, en la misma página y en las redes sociales donde es muy sencillo llenar el DS160. Si ustedes pueden llenarlo mejor, si tienen sus asistentes o sus hijos, porque ustedes se van a cerciorar de que lo que ustedes llenaron sea la verdad. Ajá. cuando se lo llena un tramitador cometen errores mm. la vez pasada tuvimos un, un, un caso de una señora en la oficina donde le negaron la visa porque el tramitador en vez de colocar que iba a estar un mes en Estados Unidos, dijo que un año ah, bueno. el consul le dijo un año para visa de turista claro. entonces mientras que ella alegaba eso y fíjese que los tramitadores no colocan en el formulario que lo llenó el tramitador entonces queda como si la persona lo hubiera llenado entonces mi recomendación es para temas de visa de turista que no son complejos sí. que lo haga la, la persona y se, se, se dé cuenta lo que llenaron sí. ya para temas como visas de inversionista peticiones familiares visas de trabajo ejecutivos transferidos sí estamos nosotros los abogados de inmigración que son un, temas un poquito más complejos para poder ayudar a las personas.
1: Y que seguramente lo vamos a hablar en, en otro programa pronto, si el sí. doc nos acepta la invitación. Yo quiero saber súper, en caso, súper. sí, buenísimo, en caso de que nieguen la visa, ¿hay probabilidades de, de objetar eso? ¿O de ya apelarlo. tengo que irme con mi pasaporte cerradito y con el rabo entre las piernas? Porque sí. no hay nada que hacer.
0: Buenísima pregunta, Marisa. Mira. No hay recursos, que la gente, hay veces, no, que, que abogado interponga un recurso de reposición, apelación, no, ante eso no es recursos, es una decisión soberana uh -huh. y lo más recomendable es uno verificar qué fue lo que pasó, qué pasó en la entrevista, si no cumple con el perfil, mejorar el perfil, mejorar esa eficiencia y volvernos a presentar. Sí. Pues los cónsules hay veces bueno, ¿qué pasó desde la última vez? no, mire, no tenía suficientes ingresos mejoré los ingresos, viajé y volverse a presentar ahí sí podemos darle un acompañamiento, una asesoría en la entrevista que es súper importante y volverse a presentar, ahí no, no hay recursos ni ese es el camino procesal para uno eh, apelar una decisión, ellos son soberanos en aprobar o negar una visa Ay. pero me, me adelanto en el próximo programa que hagamos lo que pasa es que somos muy necios sí. porque nos queremos ir con una visa de turista a trabajar y no, el mensaje es para cada actividad hay una visa. Claro. Claro. Si yo me voy a trabajar, están las visas H1B. Acuérdense que nos dieron a Colombia 20.000 mil visas uh -huh. H2B, trabajador temporal ocasional, que eso después podemos hacer un programa. Uh -huh. muy hay visas de inversionista. Hay una visa muy especial que se llama la EB-5, que es la gente si ya quiere ganar la Green Card, haciendo uh -huh. inversiones en proyectos inmobiliarios en Estados ah, Unidos. Entonces mira. hay muchas opciones. Entonces lo importante es asesorarse e irse con la visa respectiva y no darle la vuelta como, como estamos acostumbrados
2: a, a hacerlo. Oiga, doctor, eh, muy pronto seguramente vamos a tocar este tema ahí, Andresito, nuestro productor le dejamos para que lo ponga ahí en, el, en la checklist de nuestros sí, temas, porque está, está buenísimo, buenísimo, pero buenísimo. Pero pero doctor Olarte, eh, hay, hay algo que yo creo que puede ser cierto, un poco, no sé, lo he sentido yo y lo han sentido todas las personas que estamos en, en la embajada haciendo el proceso, y es la suerte con el cónsul. Porque uno ve desde lejos en la uno ve desde lejos que Uy, este es que se la da a todos
1: Uy, este no se la
2: da a nadie Uy, ojalá me toque
0: este, ojalá no ha... Bueno, ¿eso es cierto? ¿Usted siente eso? Bueno, lo que pasa es que Somos seres humanos, ¿no? Sí. Como seres humanos hay unos más empáticos Unos no tan empáticos Unos que, que de pronto si sí entran a preguntar un poquitico más Y dan más chance que uno pueda eh, Hablar con ellos y ver el perfil sí. No son son seres humanos, no son robots, son máquinas y efectivamente ahí nos enfrentamos a la manera de ser de cada cónsula hay unos que son un poquito más abiertos que otros uh -huh. pero si, si, si ellos cumplen la normatividad y ellos cumplen eh, a cabalidad lo que efectivamente eh, les establece los procedimientos es que ellos tienen que verificar uh -huh. si la persona tiene eh, los requisitos para aprobar o negar una visa, o sea no la pueden negar unilateralmente yeah. sino claro. tiene que haber alguna algún tipo de, 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 de argumento para que ellos la nieguen a veces hay unos que son un poquitico, como les digo, más abiertos, eh, una mujer a veces eh, eh, con un hombre, hay veces también dicen que una mujer con otra mujer que es un poquito más cerrada. Bueno, esos son ya estereotipos que, que pues somos seres humanos y todos lo tenemos, ¿no? Hasta en una entrevista de trabajo cualquiera en una empresa puede pasar eso.
1: Tal bueno. cual. Juanca, ¿usted se acuerda que cuando nos presentamos al aviso, usted me decía, fue <ríe> <Sí, sí, ríe> sí. chistoso, nos presentamos los dos, pero cada uno en una filita separada, sí. y Juanca pasó primero y se la aprobaron a él, y yo estaba muerta del susto porque ya me la habían negado dos veces. Sí. Claro, ya había pasado suficiente ah. tiempo, lo que usted dice, yo ya tenía suficiente arraigo, inversiones en mi país, un trabajo fijo, eh, obviamente, mayor poder adquisitivo sí. que cuando había salido de la universidad que no pasaba nada y yo me acuerdo que Juanca me dijo no vaya a pasar ningún papel que ese con esa carpeta quieta <risa> solo si le piden algo porque claro, yo ya me iba a ir a, claro. a meter todos los papeles por debajo de esa ventanilla. Le hice caso y me fue súper bien. Tuve un cónsul súper empático, queridísimo. Sí, es cierto. Eh, de hecho, creo que sabía del programa Travesía y fue maravillosa esa sí. entrevista. Pero sí me dio mucha risa el, el ver que hay mucha gente que se ataca, que lleva muchos papeles y que antes de que le pregunten algo, ya están introduciendo ya está, bueno. sí, todas las es pruebas.
2: Cierto. Yo pienso que también tranquilos, tranquilos relajados. Sí, o sea, si uno nada debe, nada. pues nada tranquilo. teme. Y, y seguramente que si Exacto. uno va con las cosas en orden, pues van a salir
1: bien. Y lo que dijo... En el
0: 90% de los casos no están pidiendo documentos. La gente llega con una cantidad de paquetes y no los están mm. pidiendo. Claro. Simplemente miran el DS y hacen la entrevista y si tú respondes con los arraigos, pues la posibilidad de que tú es más alta.
1: Y lo que dijo usted, si van a trabajar, hay visas para trabajar. Y de eso vamos a hablar en vamos otro probantes. programa, en donde podamos contar nuevamente con la presencia del doctor Carlos Solarte, abogado especialista en temas de inmigración y visa.
2: Recordemos eh, sus redes sociales, doctor, para que nuestros oyentes se pongan en contacto para las inquietudes que, que resten por ahí.
0: Bueno, en TikTok y en Instagram que yo en TikTok doy muchas, muchas consejos, muchas recomendaciones sí. con todo tipo de visas. Es abogados, raya al piso, inmigración. Ah, abogados, fácil. raya al piso, inmigración. Es muy fácil. Ah, y ahí bueno. me pueden seguir en las redes sociales. Abogados, raya al piso, inmigración.
2: Oiga, doctor Olarte, muchísimas gracias. Un súper tema. Yo creo que nuestros oyentes se van empapados de, de, del asunto y ojalá que hagamos caso a estas recomendaciones que son muy importantes.